0: Entre mamás ando, un espacio para hablar de lo dulce y no
1: tan dulce que resulta maternal.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este episodio 11 de la segunda temporada y casi cierre de temporada de nuestra segunda del Chan podcast Chan. Entre mamazando. Queremos recordarles que este es un espacio libre donde compartiremos nuestras experiencias hablando de lo dulce y no tan dulce que resulta maternar. Y bueno, les saludamos como es costumbre a mi izquierda.
1: Hola, un gustazo aquí Mirna Cortés. Hola, hola, Ellen Gutiérrez aquí al micrófono.
0: Y Gabriela Jaime en controles. Y bueno, volvemos a mandar saludos a la otra parte de la mesa que falta, Gaby y Aide. Este, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema más de como del día a día, o no sé cómo lo podamos decir, cómo lo ven ustedes, chicas.
2: Ay, no sé, siento que es uno de los temas que como muchos, entre más nos comparamos o comparamos más confunde. Sí. Puede y, ser. Puede ser.
1: Sí, puede ser, o sea, nada es nada. todo puede ser. Ajá, no, nada es no es un tema de los que no tienen tanto. Nada reglas. está escrito.
0: Ajá. Bueno y qué creen es el control de esfínteres infantil. Que sabemos es la capacidad fisiológica de controlar y contener los esfínteres tanto anales como uretral, que es defecación y orina. La edad de inicio del control de dichos esfínteres varía de un niño a otro porque es un tema madurativo, pero en términos generales va de los 18 a los 24 meses y esto depende del desarrollo de los músculos y nervios que hacen posible el control voluntario de los esfínteres. Y bueno, ahora sí que en este en este tenor, pues bueno, cada una vivimos un proceso diferente porque pues va en función también de la escuela a la que los llevamos, de la situación familiar y demás. Entonces, pues bueno, aquí viene lo bueno, chicas. Vamos a hablar de cómo nos fue en la feria o cómo nos va hasta la fecha.
2: ¿Quién empieza? Tú. ¿Tú? ¿Tú, tú Vamos tú? por edades. Por edades. Yo fui la primera de, de las que estamos aquí. Pues... Creo que es, es un tema que como todo, que lo ves venir como algo nuevo, preocupa, ¿no? Eh, pero también yo me acuerdo que me pasaba por la mente y decía, pues si todos los adultos y todos los niños ya de edad, kinder, primaria, lo logran, pues seguramente entonces la mía también lo va a lograr. Entonces con Jimena, fue para mí fue una, fue una sorpresa porque yo, yo me sentía como mamá primeriza, que no iba a saber bien cuándo era el momento. O sea, como que yo decía, ¿y cómo cómo voy a saber cuándo? Entonces, yo ya les había platicado que Jimena, pues, ella sí estuvo en guardería, porque yo trabajaba en el hospital. Y me acuerdo que justo la, la maestra de la guardería me dijo, oye, yo ya veo lista a Jimena para intentar dejar el pañal. Y yo, ok, ¿eh, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, me dio una serie como de datos que me demostraban como que ella ya estaba lista. Pero recuerdo que en ese entonces iban a operar a mi mamá, a mi mamá le pusieron un, ella tiene Parkinson y le pusieron un estimulador cerebral y entonces yo le digo a la maestra, es que sabes que me voy a ir a Guadalajara y a lo mejor voy a estar allá tres semanas, un mes, no sé. Me dice, ah no, 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 entonces mejor no, mejor tú despreocúpate, ya que regresen, este iniciamos con eso, ahorita ni te estreses por eso porque pues sí tiene que ir como de la mano de la rutina del día a día del niño para que no lo tome como por sorpresa el a, tu niña tampoco, ok, está bien, pero entonces yo me acuerdo que en la casa yo ya dejaba mucho a Jimena como en puro pañalito y de repente como que se lo quería quitar y la dejaba sin pañal y una semana antes de la cirugía se vino mi mamá para acá y a Jimena yo ya no la llevé a la guardería, entonces nos quedamos en casa con mi mami toda la semana y yo me acuerdo que le ponía la vaciniquita así enfrente de la tele y la dejaba sin pañal y a mí me sorprendió porque la semana que nos fuimos a Guadalajara dejó el pañal, aunque yo traía todo el rollo de estar acompañando a mi mamá y todo, o sea, y entonces ahí me di cuenta y dije, realmente ya estaba lista, o sea, entonces yo creo que esos, esos como parámetros que te dan para saber si tu niño ya está listo o no, pues, pues sí funcionan, o sea, como que sí son. Sí son útiles, a lo mejor no al 100%, pero sí son útiles. Y Jimena dejó el pañal de día y de noche prácticamente al mismo tiempo. O sea, yo la dejaba con mi cuñada porque me iba al hospital con mi mamá. Y regresaba y me dijo, no, pues no le puse pañal en todo el día. Me pedí ir a su vacinica. O sea, que yo digo que Jimena aprendió sola.
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> Estaba lista. O sea... Estaba
2: lista. Y le quité el pañal de día y dije, ¿y en la noche qué? Pero yo me acuerdo que yo le, le dejé el pañal en la noche y amanecía seco su pañal. Entonces, pues, un día dije, pues, se lo voy a quitar. Y se lo quité y nunca tuvimos mayor problema. Entonces, para mí, la primera experiencia de que mi niña dejara el pañal fue, fue una muy grata sorpresa. O sea, de verdad, yo creo que fue en el momento indicado y cuando ella estaba lista. Y Jimena tenía dos años, en no, febrero, marzo, abril, mayo, dos años, tres meses cuando dejó el pañal. Qué padre. Ay, qué bonito. No sé cómo les fue a ustedes. Ahorita platico mi experiencia con Pablo, porque cada niño es diferente. Y bueno, y di la experiencia con Jimena un poquito resumida. Ahorita, conforme avancemos, quiero dar como ciertos detallitos que yo fui viendo, que se me hacen
1: como importantes para eso de dejar el pañal. Pues sí, en mi caso, por ejemplo, creo que también Alfredillo, como, como en la mayoría de las cosas, me lo dejó muy fácil. Y a lo mejor vuelvo a lo mismo, como son hijos primerizos, o sea, tu atención está como muy enfocada en ellos, y entonces se sienten acompañados, se sienten, es, siento yo que es un poquito diferente, porque con él fue muy sencillo, él simplemente empecé a notar lo de las señales que empiezas a leer como mamá primeriza, que decía que si ya saltaba en sus dos piernas, mm. que si veías que se iba a esconder para hacer del baño, pues aún trayendo su pañalito… O sea, detallitos, detalles que son como señales de o que dicen, que ya usan la palabra pipí, que ya dicen, su, ya tienen vocabulario y estas cosas y que a ellos les incomoda, que empiezas a ver esas señales y para con él fue relativamente sencillo, o sea, las empecé a notar y dije, ay, vámonos, vámonos. O sea, él no tenía, él no iba a ninguna guardería ni nada, era mamá full time. Entonces, pues me lo llevé, o sea, lo empecé a... Pues lo empecé a cabildear, a ver, ya vamos a ir dejando el pañal, no sé qué, le leí el, de, el, el cuento de Elmo, le, le dije así como, todo como, pues como decían, como decían los, en los libros y así. Ah, por supuesto, ya venía María José, no me acordaba de ese pequeño detalle, creí que eso me iba a complicar la vida porque yo estaba embarazada. Y al principio, pues sí fue sí fue tan sí fue un poquito complicado, o sea, los durante duró una semana esto de, de que se, se hacía pipí, por ejemplo. Sí se le salía, sí tenía accidentes, pero siento que fue muy rápido, o sea, porque pues sí, o sea, tuvo no sé dos accidentes de popó y como que a él mismo le provocó mucho disgusto, sentirse sentir ahí, ajá, sentirse desaciado, o no sé. Y ya a los a los días, después de una semana, una vez cumplida la semanita, pues ya empezó bien, 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 bien. Y listo, creo que fue, lo dejó de día y de noche. Porque no sé si dentro de mi ignorancia, que muy probablemente sí, dije, ah, pues si lo deja de, de, si día. Lo deja de día, lo va a dejar de noche. Y le quité el pañal, o sea, no lo... Ajá. Pues ah, pon tú no, que
2: ahí la ignorancia ayudó.
1: Ajá. <risa> ¿No? Y le quité el pañal así. Bueno, que también siempre he sido de ponerles este, protectores en la cama uh -huh. para que el colchón no se manche, ¿no? Entonces, pues con esa tranquilidad de que iba a amanecer, pues, si amanecía mojado, pues se mojaba la sábana, pues ya que más da, ¿no? Pero no, siento yo que fue demasiado rápido. O sea, él solito... Ya al día siguiente, a los días, pues ya la sábana limpia y no nunca tuvimos como más mayores accidentes. Cuando nace la hermanita, todo el mundo me decía, va a tener regresión, es que acaba de aprender. O sea, eso fue como en marzo y María José nació en, a, julio. en julio. Entonces todo el mundo me decía, no, es que lo más probable es que tenga el regresión. Ah, bueno, y Alfredo ya tenía dos años y medio. O sea, eso nunca lo dije. Ya estaba muy grandecito. Ya asimilaba tantito más las cosas. Y entonces, y ahí fue muy muy distinto a María José, que me voy a seguir como hilo de media porque sigue María José y es antes que Pablo, el hijo de Helen, el segundo de Helen. Entonces ahí va mi segunda experiencia. Mi segunda experiencia fue desgarradora porque María José lo hizo perfecto, lo aprendió muy bien y a muy temprana edad tenía un año y cachito. Estaba muy chiquita, yo también estaba embarazada de león. Entonces dije, no, pues súper bien lo, le, Ella empezó a tener las señales, brincaba en sus dos piernas O sea, era muy independiente También le, le incomodaba hacer pipí ya me, Y decía pipí, se agarraba el pañal y estas cosas Entonces empezó a dar las señales muy temprano Y todo el mundo me decía, es que esta niña está revolucionada Seguramente lo va a lograr Y ya yo, sí, seguro Y lo intenté y lo logró lo logró perfecto, o sea, duró muy poquito tiempo, de día y de noche Ah, no, no, de noche sí tuvo un, algunos accidentes Pero de pero y de día algo, o sea, algo algún par de accidentes no, creo, no me acuerdo que hubiera sido demasiado Pero ahí sí, cuando nace León, hagan de cuenta que se le olvidó O sea, de un día para otro, ella había olvidado por completo lo que era ir al baño Sí, yo me acuerdo entonces, de ahí ya nos tardamos mucho tiempo, nos tardamos como un año más. María José dejó el pañal, no sé, no me acuerdo, hace... O sea, cuando ya iba a cumplir tres años, ya ya grandecita. Pero también igual, o sea, lo volvimos a intentar, fue a agarrarse de valor. A ella, la verdad es que a los dos añitos, ella todavía no tenía la madurez de entender que su familia había cambiado. Sí vi mucha diferencia, y no sé si la personalidad influye de cada niño, pero para mí fue muy distinto como, lo, como fue con Alfredo como fue con María José en personalidades, ¿no? Cuando María José lo, lo logró la primera vez me impresionó y para la segunda vez también me impresionó porque pues tiene mucha capacidad, o sea, si, si lo interioriza lo hace rápido, pero la cosa es que sí tardó mucho y la regresión que tuvo también fue un tema psicológico porque se notaba ella en su en su manera de actuar se notaba destanteada pues sí se notó mucho y ya y remató en lo fisiológico verdad entonces uh -huh. ahí fue cuando pues te das cuenta que au, el control de esfínteres se tiene que se tiene que dar en los momentos adecuados en las circunstancias adecuadas cuando tu hijo tú lo ves que cumple las señales y así y no en todos los niños es igual y no todas las circunstancias son iguales. Y yo tengo tres hijos y no sé qué me espera con, con León. Creo que es la primera vez que no voy a estar embarazada para cuando lo intente. No digas. ¿Quién sabe? ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? No, pero es lo que tú dices.
2: Fíjate, a veces no pensamos en eso. O sea, una parte muy importante es que la madurez de cada niño puede ser muy variable, ¿no? Claro. Y que eso a veces nos cuesta como mamás, porque es lo que yo decía al principio... Creo que es de los temas donde comparamos, muchos en muchas cosas nos comparamos y comparamos a, a nuestros hijos con otros niños. Pero en control de esfínteres siempre estamos viendo como a los que están en tu círculo cercanos y ya lo lograron, como, ¿Cómo en qué momento, si le sufrieron, si no le sufrieron. Y la verdad es que sí te tienes que grabar en la cabeza que cada niño es diferente y que la ventana de madurez uh -huh. es... Casi como de año y medio. O sea, no es que digas tú, todos los niños deben de dejar el pañal de los 18 a los 24 meses y el que no lo deje en ese tiempo ya está mal. No, la realidad es que tienes desde los 18 meses casi hasta los 4 años para que dejen el pañal de día y de noche, ¿no? Pero se nos olvida esa parte uh -huh. y creo que es lo que
1: luego nos preocupa porque comparamos. Claro, uh -huh. porque yo empezaba a. A ver, a ver, a ver. María José lo intentó al año y medio. Y pudo. Ay, y bien. Y León, digo, y Alfredo, digo, y ella misma, María José lo intenta, a los tres años, pues, o sea, y lo deja hasta los tres años cuando la mayoría de las personas a nuestro alrededor ya lo había dejado, o sea, yo ya tenía, ya empezaba a sentirme presionada, porque ya la mayoría de sus compañeros ya habían dejado el pañal, entonces, no quería que ella se sintiera como... ...relegada o... ...señalada, claro, porque... O, tú también usas español. digo, los niños son chiquitos... ...y no tienen idea de que están lastimando a otro niño o lo que sea... ...entonces yo no quería que ella tuviera que pasar por esa situación... ...entonces sí, sí me empecé a sentir presionada... ...y tal vez estuvo bien porque, o sea, que todos los demás... ...a eso ayuda, que todos los demás están todavía en ese proceso para que ellos, ella todavía entrara a, a este sistema de confianza y no se sienta relegada y presionada porque ya todos los demás ya lo hacen y ella no. Uh -huh. No sé, o sea, ahí como que siento que sí es mucho de personalidad, de la personalidad. es Y entre bueno y entre todas las circunstancias que les digo, o sea… Sí,
2: el ambiente de alrededor y claro. todo. ¿no?
1: Y es que si, si era de las cosas básicas, en las hojitas que nos daban en la escuela decía, o sea que esté segura de que no vas a tener un cambio de casa, que no vas Ajá. a que no va a crecer la familia, o sea que tengas que no va a haber cambios Está tan habilidad. drásticos. Ajá. Digo, hay cosas que no se pueden controlar, verdad, como claro. la muerte de un familiar o claro. no sé algo de salud un problema de salud o algo. Pero la ideal es que lo controlable, en lo controlable, pues entonces ahí en bones tú el momento en el que el el o, o la niña va. A, a intentarlo, pues. Exacto. Y decía que una vez que ya lo intentaste, no des para atrás. Ya Ajá. sé. Pero oh en mi God. caso, yo estaba comprometidísima, pero ya no era sano ni para María José, no. ni para mí, ni para nadie. O sea, yo tenía, estaba recién nacido el bebé y yo tenía una cesárea y María José estaba de verdad sufriendo porque se orinaba. Entonces dije, no, no puede ser, y le regresé el pañal con el dolor de mi corazón y todo. Pero ya yo no veía que eso fuera a mejorar por lo pronto en unos días. Exacto. Entonces ya.
0: Fíjate que yo creo que también leí esa parte este de, de que cuando hay una clara señal de que ellos ya en ese momento no quieren dejarlo, pues tampoco no lo vas a torturar. A hacer O sea, el hecho de sentirse sucio también es una tortura y también es algo complicado para ellos. Pues. Claro.
1: claro. No
0: suframos ambas partes,
1: porque al final es un
0: sufrir de ambas partes,
1: ¿no? Claro, y le daba miedo. Yo veía como que le daba... Volteaba y me veía así, así como se me salió Chín, la pipí. No como que me van a regañar. Estaba angustiada. Pobrecita. Uh -huh. Si nos vamos
0: por edades, síguele con Pablo. Sí, síguele. Y luego ah, ya me voy con, con Emil. Pa ah, perfecto. Pues
2: con Pablo... Fíjense que con Pablo este también fue una sorpresa. También fue una sorpresa porque Pablo tenía estábamos a un día de que cumpliera dos años y ese día nos dijo este mami, yo ya no quiero pañal ¿me lo quitas? y yo, y, pa, y dejé que pasaran como unos dos, tres días pero él me decía, yo ya no quiero pañal ¿me lo quitas? y luego me acuerdo que ya cuando se hacía, caminaba así como con las piernas abiertas, así como que le estorbaba el bulto <risa> y, este, y entonces le, le dije bueno, oye pero entonces ya no quieres pañal no, no, yo ya no quiero, ¿me lo quitas? ok, pues te lo quito entonces, se lo quité el pañal en el día y, y lo logró de día. Con, con las dos experiencias de Jimena y Pablo no quiere decir que no hubo accidentes. O sea, yo creo que no hay niño que no tenga accidentes porque pues es aprendizaje. Con ambos tuve accidentes de pipí y de popó. Uh -huh. Y eso te lo tienes que como que también hacer a la idea que aunque tu niño ya esté listo, tiene un, como un periodo como de aprendizaje, pues están aprendiendo algo nuevo para ellos, aunque ya tengan la madurez. Y aún pasando mucho tiempo. Aún pasando tiempo, ajá. Uh -huh. Entonces, este le quitamos el pañal y yo me acuerdo que de día tampoco fue nada complicado, pero él en la noche todavía mojaba el pañal, no como con Jimena. que Con Jimena yo en la mañana revisaba el pañal y el pañal seco, y al día siguiente el pañal seco, y al día siguiente el pañal seco. Con Pablo no. Con Pablo el pañal seguía amaneciendo mojado, entonces le quité el pañal de día y le dejé el de la noche. Yo no uh -huh. se lo quité. Y debo decir que esa fue otra sorpresa porque nos tardamos, nos tardamos, híjole, prácticamente otros dos años. Porque no es que no es que él me haya regalado más contenido para el capítulo de hoy, uh -huh. pero esto es algo que yo ya lo platicaba así entre mamás y entre amigas que decía, oigan, es que yo no le he quitado el pañal en la noche porque lo intentamos y todavía sigue amaneciendo mojado, cuidando de que hiciera pipi antes de irse a dormir, que no tomara tanta agua, a veces hasta en la madrugada lo despertaba y seguía amaneciendo mojado el pañal. Entonces yo le seguí, le seguí. El chiste es que apenas la semana pasada Pablo ya va a cumplir cuatro años en quince días, no, estamos en junio, en un mes, uh -huh. un poquito más de un mes, Este, él solito le dijo a, a mi esposo, le dijo a Arturo, papá, ya no me quiero dormir con pañal. Ya tenía días diciéndonos y nosotros platicábamos con él y vamos a ver cómo amaneces y si ya amanece seco, ya te lo quitamos y amanecía mojado, ¿no? Pero hace pocos días dijo él, yo ya no quiero pañal en la noche, ya no lo quiero. Ok, mi amor, pues si no lo quieres, ya no. Está bien, entonces ya te lo quitamos. Y pusimos, me acuerdo, unas toallas abajo de las sábanas porque yo no tengo los protectores. Y este Iván. Creo que cuatro noches seguidas que no se hace. Como que él mentalmente, no sé, o sea, algo pasó en que él dijo y él ya está convencido de que ya no quiere pañal y ya no se ha hecho en la noche. Entonces oficialmente debo de decir en este capítulo <ríe> que me gradué ya por completo de los pañales y ayer llegamos de una cena y se quedó dormido en el carro sin haber ido al baño Y le digo a Arturo No hizo pipi antes de dormirse ¿Qué haremos? ¿Le pongo pañal? No, le digo, no, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás No, ya no hay vuelta atrás, lo dormí sin pañal Y no se hizo oh, Y eso que, que no fue al baño antes de dormirse Y todo, entonces felicidades a mi Pablo ¡Bien, Pablo! Ah, Estoy orgullosa porque fui paciente Siento que con él Hola, León Leo. Aquí lo tenemos de invitado Siento que con Pablo fui paciente y me costó porque pues la, la experiencia con Jimena fue muy diferente. Uh -huh. Entonces, lo logré dándole su tiempo y realmente con los dos, tanto con Jimena como con Pablo, pues esperamos hasta que ellos solitos decidieron dejarlo y lo logramos bien. Y, y también otra de las cosas que creo que fue, que presumo como éxito, <ríe> que no sé si ustedes lo hicieron así porque... Arturo me critica y dice que yo creo que soy la única mamá del planeta que anda así con mis niños cuando están aprendiendo a dejar el pañal. Ah, sí. <ríe> yo y no. Para mí, o sea, yo le decía, para mí mi lógica decía, ¿cómo quiero acostumbrar a un niño a ir a un excusado gigantesco? en donde sienten que ven un hoyo grandote y se pueden caer.
1: Claro, y se pueden ir. Y se pueden ir y
2: sienten la inseguridad de que aparte están ahí tambaleando y no se pueden agarrar, o sea, porque ya ves que hay tendencia de que dicen cómprale vasiniquita y otros no, que se acostumbren el baño, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, pobres, imagínate que te hagan un excusado a ti gigante. Ajá. <risa> Que aparte lo veas así de altote y te cueste sentarte y sea un pozote. El monstruo.
1: Ajá. Además que hace ruido como si se te fuera tragado. O sea,
2: entonces, pa yo, para mí acá. sí fue importante ah, claro. comprarle su vasinica. Y, y era que hasta ellos la eligieran. Su vasinica, de qué color. Y bueno, yo a Jimena la ponía hasta a ver tele sentada en su vasinica. Uh -huh. Y la vaciniquita al principio la poníamos donde estaba la tele Y ella andaba y entonces sentaba Y yo le ponía los videitos de Elmo va al baño Que me recomendaron Y yo la dejaba sin pañalito Y ella iba y se sentaba a ver ahí Y ahí se sentaba en la vacinica y ya luego hacía Y eh, adopté tanto eso De respetarles que fuera un bañito adecuado para su tamaño Que yo a donde iba me llevaba la vacinica en la cajuela eso es lo que me critica mucho Arturo. Con Jimena me acuerdo que una vez fuimos al zoológico de Guadalajara, que es andar todo el día caminando, y yo llevaba mi vacinica en mi carriola. Y donde le daban ganas de hacer pipí, ahí le ponía su vacinica y la sentaba a hacer. Con Pablo una vez fuimos a un entrenamiento en la escuela y también yo me llevé mi vasiniquita en la cajuela. Y a mí me funcionó. No me daba pena, no es que los pusiera a hacer pipí y popó en de la gente. Me llevaba a mi niño y adentro del baño ponía su vasinica y que ahí hiciera. Nada más que yo la llevaba conmigo a todos lados para que ellos hicieran en su bañito, de su tamaño. Y a mí me funcionó, a mí me funcionó muy bien. Siento que eso les daba seguridad y tranquilidad de que hacían en un lugar que era adecuado para su tamaño.
1: Es que tú siempre piensas en todo. Sí, ¿no? Estás cañona. Sí, es, y es que, ajá, el mundo top. necesita mamás así. Sí. sí. Porque próximamente vamos san... a dar cursos. Ajá, ya sé. Sí, Él... No me criticaba de verdad, me decía sí, no, tú eres la, la única que, que traes que una en la cajuela. Yo también cargaba, pero el, la cosa chiquita, ¿te acuerdas? El, ¿El adaptador. El adaptador. Ah, bueno, está
2: bien eso. También. Pero, ajá,
1: yo siempre fui mucho más ruda, de que, o sea, bueno, más ruda y no, porque era de que a mis hijos les decía que. Era cuando, eh, o sea, los invitaba a que pasara cuando estábamos nosotros en el baño. Le decía a mi marido que le, le dijera Alfredo y yo con, con María José hice lo propio. Y entonces ellos querían, en su afán de ser grandes, uh -huh. pues que era como, ah, yo quiero hacer eso. O sea, como que eh, también León, eh, o sea, también León lo el otro día me decía... Mamá popó, popó, y se agarraba el pañal y me llevó al baño y me señalaba la taza y le quité el pañal y lo puse en la taza. Ah, y, y eso él estaba molesta también, feliz. ¿Feliz? claro. Claro que no hizo nada, ¿verdad? Pero, o sea, como que él se sentía grande y se reía y no sé qué. Ya no me lo he vuelto a pedir, pero si me lo vuelve a pedir, pues lo... Mi idea es que lo vean con naturalidad, finalmente claro. lo van a hacer tarde o temprano, ¿no? Y a mí, pues... El cargar la, la de esta no me incomoda, pero sí tenía que cambiar. Bueno, yo soy muy estresada, entonces le, le o sea, cargaba con el bañito y con el, las las toallitas y con las de secar y así era todo. Ah, un arte.
2: Por, eso, la, por eso sí es llevarlos al baño. Ajá. Yo lo de que dejaba la vasiniquita afuera y en la tele lo hicimos muy poquito tiempo también. No es como que tu niño por siempre va a querer hacer del baño viendo ay, la tele ay, o en ay, la sala. Claro. Porque la verdad es que sí identifican donde tú vas al baño, uh -huh, uh -huh. o se identifican que el baño es para ir a hacer, ¿no? Pero en un principio es como un periodo pe pequeñito, porque yo me acuerdo con Jimena, fue nada más como yo creo que una semanita, uh -huh. y después el resto del tiempo la vasinica estaba adentro del baño, Ajá. y si querían ir yo los llevaba al baño, y si me la llevaba a algún otro lado, me iba al baño, y ahí qué hicieran, y ahí ya la lavaba, y ahí echaba
1: todo al excusado, y así. Pues fíjate que de alguna manera María José, por ejemplo, en... Pues como creció junto con Pablo Ay, ni te hemos dejado hablar, ¿verdad? Y yo Y Estoy tonto, como en el episodio pim, pom, pasado pim,
0: in, Introspectiva pensando. Ella me dijo,
1: ella me dijo, sigues tú con Pablo
0: ah, sí. sí, pero ya, sí, ya Pero ya son, cállense ya, muchachas ya, 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 Mirna ya de, de Pablo a León Y,
1: ¿De y, y Mirna está entre,
0: sí, ah, no no, es cierto, entre Pablo y León ya, ah, no es cierto. <risa> No, digo, al final creo que estoy introspectiva, me pasó a lo mejor un poco lo del, del episodio pasado, ¿no? Que me empecé a, a proyectar y empezar a, a recordar el, el cómo, porque la verdad es que yo considero que todavía no lo logro al 100%. O sea, digo, ya sus accidentes son porque entonces como ya controla, se aguanta, y entonces como ya se aguantó demasiado, pues viene la ligera fuga, ¿no? Uh -huh. Pero sí me costó mucho trabajo. Yo me acuerdo que yo creo que les hablé particularmente a, a Ellen y a Mirna y les preguntaba en el grupo que <risa> tenemos y yo, y es que ¿cómo hago? Igual a mí en la guardería ya me dijeron no, pues ¿sabes qué? Ya vemos a Emilio listo, ya tiene estas señales. Me pidieron que observara una, uno o dos días en casa también. Obviamente pues sí, ya brincaba. Le la bronca, el, perdón, el problema con Emilio es que Emilio se tardó más en desarrollar lenguaje. O sea, mm. no decía pipí, no decía popó, pero sí señalaba. Uh -huh. Y efectivamente también ya cuando hacía pipí, o sea, ya era así como de mamá, cámbiame el pañal señalando, ¿no? O sea, ya fuera pipí o popó.
1: Pues al final es, una, es lenguaje. Sí, es lenguaje. Se comunicaba.
0: Exacto. Ajá, claro. Y, y igual, o sea, nos veía y él se emocionaba. O sea, él iba atrás de nosotros, ¿no? Entonces, me acuerdo que fue ya este a partir del... Señora, el fin de semana, por favor lleve al niño, que escoja su nica este, y ya hágale simbólicamente hicimos simbólicamente no este es tu último pañal, te lo voy a quitar lo vamos a tirar a la basura ya no lo vas a, hacer, a usar Ahí nos recomendaron igual que ya el nocturno o sea, se lo pusiéramos hasta que el niño estuviera dormido uh -huh. para que ya no tuviera la, tuviera la conciencia de que ya no traigo pañal que realmente el nocturno yo no lo hice y aunque tengo proye protectores, pero sí dije, bueno, o sea, todavía no tenía los dos años, le faltaba como un mes para los dos años. Entonces ese,
2: ese lo seguías poniendo. Ese, y
0: hasta la fecha, todavía no logro quitarlo, hay días que amanece seco, de repente dos, tres días, entonces luego llega un, digo, voy a esperar cinco, llega un cuarto, lo moja y bueno… Esa es otra historia. va de nuevo. Sí, a mí me dice que eso ya es comodidad de la mamá
2: <risa> un poco. Sí, pues es, esos, claro. eso es importante sí, mencionarlo claro. también. Sí, porque ¿por luego no? de, quieres se lo quito, pero ya que haga calor, porque ahorita mm -hmm. si Ajá. se moja le va a hacer daño o porque eh, o así, ¿no? Y ahorita
0: mm -hmm. que, o sea, ahorita que las estaba escuchando, dijo que ya me voy a brincar un poco las penalidades, pero sí yo se dije no, o sea, es ahorita estoy pensando no ya, o sea, tengo que tengo que hacerlo porque igual también este ya le incomoda, ya se queja y entonces pues bueno, eso es otra historia. Entonces, ya empezamos el sábado, hicimos todo simbólicamente, igual este lo que lo que hacíamos es cada no sé, 20 minutos, media hora, llevarlo, algunas veces hacíamos simbólicamente también nosotros que hacíamos el baño y todo bien con la pues, con la pipí el fin de semana. En casa, o sea, lo asimiló muy bien, ya no se mojaba, no tanto. Entro a, el lunes a la escuelita, tuvimos pocos accidentes la primera semana, pero luego ya la segunda semana como que fue así como de no, o sea, quiero quiero pañal. O sea, mm -hmm. aunque ya no le puse el pañal, pero sí, sí batallé bastante. Yo sí estaba así como que leí mil cosas y luego me empecé a presionar porque pues obviamente ya tenía las historias de… De, de ustedes, por ejemplo, con lo de Pablo y así, yo así de no, es que lo tendría que haber dejado en cinco días y entonces al fin de y semana, no. al fin de semana siguiente, entonces igual prácticamente casi que puro, pues ni calzoncito, o sea, realmente lo traía desnudito de la parte de abajo, entonces yo sí yo sí me obsesioné mucho, o sea, a mí sí me empezó a entrar un estrés bien cañón porque no conseguía que, que dejara, o sea, aunque se sí avisaba, y ahorita que decías, pues es que al final tienen accidentes y es normal que tengan los accidentes porque están entrenándose uh -huh. y no es, no es tan sencillo. Entonces, entre ir y venir, días secos, días con accidentes, lo que sí es que la popó, este, esa sí la controló más mucho más rápido. Pero igual, o sea, llego a tener regresiones. Yo creo que yo me tardé entre cinco y seis meses, ¿no? Y la manera más, de la manera más absurda fue que conseguí el control de esfínter. Le dio una infección en el estómago con diarrea. Él se sintió súper incómodo y a partir de ahí tengo un control de esfínter completo. De diurno, completo. O sea, porque sí fue... O sea, no me tocó a mí la situación del incidente. Estaba jugando con mi papá en la cochera. Entonces dice mi papá que hizo una cara de horror. Es decir, Tito, popo Y ya, no Corría pudo controlar. Y ya, o sea, no lo controló. No lo controló. Se sintió súper incómodo. Y hasta ahí, ¿no? O sea, obviamente tuvo más, más accidentes por la enfermedad. Pero a partir de ahí ya no, ya no tiene... Ya tiene el control a menos de que pierda la atención o esté muy entretenido en algo y entonces pues tenemos el ligero accidente, cuando juegan ¿no? cuando juegan exacto. que se aguantan más que demasiado. esa es otra etapa
2: siento yo cuando ya controlan sus esfínteres y que pueden hacer el control voluntario Ajá. entonces que deciden de repente aguantarse mucho porque están Ajá. jugando exacto pero ahorita justo lo que mencionaste es que se, o sea, se me hace una parte importante porque dijiste, me preocupaba mucho cuando platicaste la experiencia con Emilio, comparaba y me preocupaba mucho sí, porque muchísimo. te obsesionabas de que tú decías en cinco días ya, y la realidad es que ahora leyendo para eh, un poquito de información para este capítulo, la realidad es que eh, la Sociedad Mexicana de Pediatría y los expertos dicen que el, el periodo de aprendizaje te puede llevar de tres meses a un año, o sea… En la vida piensen que se va a lograr en cinco días. Sí. <risa> y yo, y yo, Por fíjate, completo, ajá. no. En,
1: en,
0: empecé a leer cuando ya me avisaron, es que tenemos que empezar con... Y, y me fui, ¿no? Ah, ya sabes, típico. Control de su interés. Ah, método en cinco días, ¿no? Entonces yo dije, de aquí estoy, Y soy. lo empecé a leer y en base a lo que... De las experiencias con ustedes o de lo que oía en otros lados, este dije pues en cinco días ya pasaron diez y yo me acuerdo que llegaba con la pedagoga a la guardería yo sí si es que no señora ah, tranquila dije y en, y en general los hombres son más lentos este nos tenemos niños que nos ha tocado hasta ocho meses en el control de esfínter, usted tranquila, nada más, si sí hay que tener mucha comunicación entre usted y nosotras, para que veamos los avances, para que veamos… Ciclos. En que le pueden
1: ayudar
2: Ajá. y así.
0: Para que tengamos el mismo lenguaje, si, si dice pipí a, a a las dos partes, pues igual manejarlo así, o sea, la verdad es que en ese sentido también tengo que agradecer que, aunque es una guardería pública… Tienen muchísimos detalles y la atención pedagógica es excelente. Son súper expertas Súper, súper. O sea, sí es mucha la comunicación que hay con nosotros. Entonces, y, eso también es importante.
2: Y fíjate, lo otro que dijiste de tu experiencia que se me hace súper importante es que, no sé, de repente de chiquitos, ¿qué decimos? Que lo importante con nuestros niños es lo sensorial, cuando empieza la alimentación, que las sensaciones, que prueben las, las texturas diferentes. Y entonces creo que esa es una parte importante cuando empiezan el control de esfínteres, porque finalmente los tienes que dejar sentir. Uh -huh. Y a veces como que como mamás, ay no, porque se va a ensuciar. Y les cuidamos mucho que vayan al baño en el momento para que no se escurran y que no se ensucien. Y a lo mejor eso que le pasó el a Emilio fue lo que le hizo hacer clic, porque uh -huh. él, él pudo sentir que era tener todo embarrado, las piernas y todo, no? Y, y creo que esa es otra parte importante, que cuando lo decides hacer es, pues como que relájate tantito Ajá. y que si se embarran y se ensucian y eso, pues es parte del aprendizaje también de ellos y que a lo mejor como parte sensorial es importante para que se logre, ¿no? Pues, sí.
0: sí, de hecho también creo que me ayudó mucho igual los comentarios de, de rapidez de ustedes, pero también el comentario que en su momento me hizo ahí de, de no, tranquila, a mí me llevó seis meses con, con, con Santi. Santi, con las niñas es más rápido, los niños es más difer diferente. Y entonces sí, o sea, como que me empecé a regalajar. O sea, no me preocupaban tanto los accidentes, pero sí era como esa situación de sentir que a lo mejor Emilio, no que tuviera un retraso, pero sí de sentir que a lo mejor no está dentro de los estándares. Dices, y, yo, pues, y al final, ¿qué pasa? O sea, es mi niño y, y tengo que este dejarlo a su ritmo no porque no no porque lo quiera presionar, pero si sí era así como una situación mental de la mamá que quiere que el niño sea como
2: No, y es que ahí cae también lo de que y si no estoy haciendo las cosas bien. bien y si a lo mejor no no lo estoy guiando como debería y por eso no lo logra igual que otros niños, y ahí empieza también esa Ajá. idea.
0: Y fíjate que mucho también creo que de lo que nos pasó fue una una, creo que hasta ahorita ha sido la etapa más complicada con, con Emilio en su desarrollo, pero también creo que en esa parte de, de comunicación papá-mamá, porque a lo mejor, no a lo mejor, sino que Rodrigo lo hacía de cierta manera y, y tú, yo lo diferencia? hacía de otra. Entonces eso también puede llegar a confundir al niño. Entonces sí es bien importante que quienes estemos en su entorno, o sea, yo estaba teniendo comunicación efectiva con la guardería, pero no con Rodrigo. Entonces, es, es eso, que el ambiente en general que lo rodea sea el mismo, uh -huh. o sea, igual, o sea, si va a casa de los abuelos, yo hacía lo mismo que tú, por tu, por obvia, obviamente que por, por tu, tu recomendación, igual, yo también llevé la mica a todos lados, este y a donde iba la llevaba, y si de repente andábamos en la calle, este igual en la calle buscaba un lugar apartadito, o le hacíamos casita, y así. Y así porque pues igual íbamos con mis suegros, con mis papás y yo. así lo hicimos. Y, y
2: y la otra también que fíjate ahorita como hemos mencionado como las historias es que nos preocupa el control de esfínteres este en cuánto tiempo lo queremos lograr y todo pero dentro de la información que se habla del desarrollo y la madurez del niño el control de esfínteres lo definen como un super logro o sea para los niños debería ser una experiencia triunfal no algo estresante porque para ellos es como ¡Guau! Wow, es un logro en su autonomía, en su independencia. Y siento que a veces como papás nosotros lo convertimos en una experiencia... Más de estrés, es porque queremos que se cumpla en tiempo y forma, de cierta manera. Cuando en realidad pudiera ser una experiencia un poquito más alentadora. Divertida. Más divertida, más de juego. Pero la expectativa y la realidad pueden ser diferentes.
0: Fíjate y... que <risa> en ese sentido me acordé de una experiencia, no, obviamente no, no, no mía. Pero me tocó con una tía, este... Su niña, no la voy a balconear, no voy a decir nombres, pero esa niña ahorita ya tiene veintitantos años, ¿no? Pero estaba entre en ese control de esfínter, mi tía vive en Estados Unidos, y entonces en una visita que hicieron, pues la niña estaba en esa etapa. Entonces fuimos a, a, íbamos al templo, íbamos a misa, la niña siempre la han traído muy coqueta, ¿no? Su vestido, ampón, sus moños, sus zapatitos, sus calcetincitos, y entonces de repente entra, se sale la niña al jardín y regresa. Y entra, y con la mamá así, de, en la manita, tres bolitas de popón. ¡No! ¡Mamá, y, es, y era precisamente... Yo estaba en la carrera. Y le digo, pues es que está, está en ese control, y para ellos es un éxito, y es un premio. Se la pre porque al final, le quería como, presumir. Porque debemos de, feste o sea, debemos de festejar, y fue la recomendación que a mí me hicieron. Es que festejale cuando lo logre. Y no lo regañe sino al contrario, anímalo. Entonces la niña llegó feliz, porque ya traía su popón en la mano. Entonces... Pues ya saben, la mamá toda avergonzada, y no, ¿quién sabe qué? Pero yo, no, es que felicítela. Y luego a veces pero es, que es que a veces bien la... fácil decirlo. Sí, porque luego sientes la, la presión social. Ajá. Claro, o sea, por es una anécdota muy curiosa, muy chistosa, porque en su momento, o sea, a lo mejor si yo me hubiera acordado de eso cuando inicié con Emilio, habría sido diferente. Y no es que lo haya presionado, pero sí siento que yo me estaba presionando y al final les transmitimos esa...
1: Claro. Esa sensación a ellos, ¿no? Pues sí, yo cuando a mis hijos les tocó, yo no estaba lista. O sea, es que nunca iba a estar lista. A mí siempre me ha dado asco. O sea, de, o sea hasta limpiar los pañales que me decían. No, cuando tengas a tus hijos. No, es cierto. No, señores. No no cambia eso. Sí da asco. Entonces, sí. sí. O sea, son tus hijos. Los adoras y todo. Sobre todo cuando ya comen pollo o alguna esa, proteína animal. Ay, Dios mío. ¿Cómo huele eso? O sea... La verdad es que. No bueno, yo, yo, yo llegué a
2: tirar calzones. Así ah, o sea, que ah, dije, esto claro, yo no lo voy a lavar, pero claro, ni
1: de broma. Sí, tal <risa> sí. cual. O sea, cuando ya están todos batidos, cosas así, no, 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 qué horror. Entonces, que para mí era una. Iba a ser un. O sea, yo ya lo previsualizaba como una etapa muy complicada para mí. Uh -huh. Pero fue divertido en el sentido de que estábamos todos en la casa y que, por ejemplo, María José o Alfredo iban a su. Bueno, Alfredo Nicolás que iban a, a, a su vacinica porque sí les compré vacinica efectivamente, y sobre todo a la hora de la comida, no sé, dice mi suegra, parecen chinches, porque comen y de inmediato defecan, ¿no? Entonces dice, y estábamos comiendo y yo les decía, espérate que termines de comer, si no, ve al bañito, y se iban al bañito. Entonces cuando terminaban todos todos, o sea, mi marido y así...
2: ¡Bravo! ¡Claro! Bravo, bravo, ¡Ay, yo sí bravo, me emocionaba! Y así, ¿no? O sea, y,
1: y ellos se emocionaban muchísimo y que le sticker y que no sé qué. Sí. Entonces, o sea, sí, tienes que también hacerlo como una experiencia o no, no, no tienes que hacerlo, pero es, es mucho más digerible ajá, para todos si lo haces como... Justo, como que es un logro increíble y no sé qué, y toda la familia aplaude y toda la claro. familia son un solo equipo para que ellos hagan su, o sea, lo que les corresponde, ¿no? uh -huh. Y eso está eso está bien padre, cuando tiene tu, tu, tu barrio te respalda. ¿Sí? sí, pero luego en la vida real claro. combínalo con una que estás
2: lista para salir, ya tienes todo en el carro y volteas ah. y...
1: Más. Todo, ¿no? Y tú,
2: ¿cómo te contienes para que esa sea una experiencia? No sé, de positiva, bravo,
1: bravo. Bueno, positiva. pero es que ahí no vas a cantar el bravo, bravo. No, o sea, ahí sí, no. dices,
2: hijo. Pero tampoco le, se supone que tampoco les tienes que dar todo lo negativo. Ah, claro. No se
1: asusta. Sí, tienes que llegar al equilibrio. Y es muy difícil. Pero, no, y, y la verdad es que no me pasó, o sea, de que se si hicieran, ah, bueno, no, pipí, sí. Popo no nunca me tocó que se batieran, pero Pipi sí, sí ha pasado accidentes así como en la, en la silla de auto y chútate la lavada de la silla de auto y que no la traes y, y ¿qué haces? ¿Lo pones con la silla mojada o
0: le quitas la silla? Fíjate que yo lo que hice fue que compré pañal del de cama y le ponía el pañal a la silla. O sea, porque si sí, oh. la, re, la, la recomendación fue de, o sea, una vez que se lo quite, ya yeah. ni el trayecto, de, o sea, no se le vaya a ocurrir traerlo <risa> con pañal del trayecto, de la puerta de la claro. casa a la puerta de la guardería porque es regresión, o sea, al final su mente no se adapta. Entonces yo lo que hice fue pañal de cama en la silla. Ah. Nunca me pasó una, fíjate, en el carro nunca me pasó un accidente.
2: Ay, a mí sí. Nunca. Pero fíjate, ahorita que lo dices, yo creo que eso está bien, de que, de que si ya lo decides, ya no hay vuelta atrás, a menos que veas es que es muy traumático complicada. como para tu niño, como lo que pasó con Majo, o sea, uh -huh. tampoco aferrarnos, no, yo no. digo, porque puede pasar alguna situación donde de verdad tu niño todavía no esté listo, y si detectas eso, pues a lo mejor puede ser más traumático que le sigas y le sigas y le sigas, y ahí todo orinadito el niño todo el día, claro. no. Pero yo creo que sí se nota, como tú lo notaste con Majo, que yo me acuerdo. Este a María José se le olvidó. Sí, yo me acuerdo, yo recuerdo. Y ya después que Pablo, pues ya lo había superado súper bien y todo, y Majo tardó, y ya después Majo, cuando lo logró, lo logró día y noche, y al Ajá. final Pablo era el que todavía en la noche no le lograba yo quitar el pañal. Entonces, no cabe duda, cada niño madura de manera bien, bien, bien diferente. ¿sí? Y fíjate
0: que hay, hay, cuando pasamos lo de la parte nocturna era donde les, diga, les digo que creo que ahorita ha sido como, caí en la cuenta que ha sido un poco comodidad mía porque en, el, en las siestas matutinas, o sea, diurnas que ya ahorita Emilio no hace siesta yo lo que hacía era que le ponía igual este, el pañal de cama para que no, aunque tenía el protector, pero, pero también era así como de, ay no tengo tantos cambios de protector uh -huh. y luego en la noche que voy a hacer le ponía y ya hubo días consecutivos que, o sea, las últimas siestas ya no moja. O sea, ya no ya no, ya no, no moja en una siesta. Y, y tengo que hacer lo mismo con el nocturno, porque realmente si él ya da indicios y si se levanta incómodo y tengo días que a lo mejor... Platicábamos antes de entrar al aire de que ha, ha estado inquieto en las noches sí, y mamá y papá y es porque se moja, uh -huh. porque se le sale. Igual es también esa de ya, ya lo quiero dejar. Lo voy a intentar.
1: Sí, sí, ya. es cuestión de que te decidas y, y además, si ya bueno, sí, si ya lo dejó. Y si ves que de plano no, pues igual sí, sí no pasa, pasa esa alternativa, pero Todavía pero está. sí, o sea, como quiera con el protector de cama o así, siento que es, es relativamente sencillo. Si le, el accidente le pasa de noche, pues tienes todo el día para lavarlo, ¿no? Sí. Oigan,
2: y pues desde el inicio
1: empezamos hablando de...
2: de Sí, yo ya lo notaba listo. A mí en la guardería me dijeron, ya la vemos lista. Entonces, voy a voy a leerles lo que normalmente se considera Va. que es que tu niño ya esté listo para ir al baño. Las guías de lo que normalmente se dice que es que ya hay indicios de madurez y ahorita nos confirmamos nosotras si es que sí notábamos todo eso en ellos Va. cuando iniciamos el control de esfínteres. Bueno, dice que hay hay tanto desarrollo cognitivo, afectivo y físico, que en estos tres tipos de desarrollo podemos encontrar signos de madurez. Si hablamos del desarrollo cognitivo, los signos de madurez serían si tu niño ya tiene una clara idea de lo que es ir al baño, o sea, que identifique cómo se va al baño, en dónde es y todo. Entiende el lenguaje y expresa frases cortas. Sigue instrucciones sencillas como… Avienta la pelota o alguna instrucción sencilla y que la responda. Esos serían los signos del desarrollo cognitivo. Eh, otro es el afectivo, que sería si en, relación, en la relación con mamá o alguien cercano no hay mucho llanto frecuente, berrinches o apego excesivo. Uy, esa va a estar difícil, ¿verdad? <risa> en casa no existen eventos que puedan afectar el proceso, como el nacimiento de un hermano, cambio de casa, muerte de un ser querido, divorcio de los padres. Y en, en cuanto al desarrollo físico, los signos de madurez serían lograr anticipar su necesidad de orinar o de fecar, aun cuando no se aguante las ganas, pero que lo logre anticipar. Le molesta tener el pañal sucio ...juega a que va al baño y se baja la ropa de la cintura hacia abajo... ...o vacía agua o are arena o cualquier sustancia de un vaso a otro... ...que ya controle eso. No sé si sepan ustedes de alguna otra... ...o que les ha hayan mencionado a ti en la guardería alguna no, otra. ¿Y básicamente. Si y si sí si las vieron en, en sus niños. Ay, es que
0: fue, es como, como que luego quisieras ver... ...que es también lo que me pasaba, ¿no? Que quisieras ver que tiene todo, todo, todo al mismo tiempo y no, o sea una vez que inicias vas viendo como una evolución, evolución perdón, y a veces dices ah, check, ¿no? y entonces pasan días y ah mira esto es nuevo, o esta vez ya me lo está haciendo así, y check, ¿no? Pero yo creo que o sea, sí se presentan pero no es como que quisiéramos todo al mismo así, tiempo a la perfección. por lo menos con Emilio
2: no mm -hmm. fue así, o, o como lo dice ahí que a lo mejor tu niño ya está listo pero si sí, en la parte afectiva hay algo en el círculo familiar que rompa con la dinámica o la rutina, eso puede hacer que él no esté listo. Ajá. Aunque lo cognitivo y, 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 y lo físico lo tenga.
0: Así es. Entonces. Bueno, al final es un proceso emocional también uh -huh. muy importante, ¿no? Entonces.
1: Sí, pues va dentro de los hitos del crecimiento, ¿no? Uh -huh. el, el control de esfínteres es uno de los más importantes. Así como gatean, o sea, bueno como levantan el, la cabecita como empiezan a tener, a, a rotarse luego, este, empiezan a tener movimientos como para de, de movilidad y luego gatean caminan, etcétera es uno de las de las de las fases que tienen que cumplir en claro, el eso. lenguaje como, eh, como un
2: reflejo o algo de motricidad porque ah, finalmente es algo que de manera voluntaria no se controla, o sea, es como si los esfínteres no los controlan de manera voluntaria uh -huh. y tienen que dar esa madurez así uh -huh. controlarlo de manera voluntaria. Ajá, pero es parte del... se,
0: se se va a oír muy feo y ahorita me acuerdo no, pero creo que alguna vez ya habíamos comentado que al final como humanos a veces no no a veces, sino que maduramos más lento que los animales en ciertas cuestiones, ¿no? Y es y es por eso les digo que a lo mejor espero no ofender a nadie, este por ejemplo, los gatitos o las perritas, la mamá estimula con la lengua el, el esfínter. Ya, yeah. y es al final, no es que lo... Vamos, o sea, tienen un proceso diferente, ¿no? no y no nada gracias a Dios, porque si con oh, los pañales no puede. Y, vamos, y no me refiero al hecho de que lo hagamos así, no, obviamente no, pero al final son estímulos, o sea, son estímulos que hacemos o señales que detectamos... En, en nosotros o en los en nuestros niños no perdón perdón
2: ¿Qué pasa? quieren que lo corte gatito no que te vaya bien hijo aprende cuando quieras
1: ya sé yo voy a ser yo sé, hubiera sido una madre perdón, gata naturalizada perdón
0: perdón perdón
2: no bueno hay que aprovechar que chusca. tenemos este una una fase de aprendizaje un poquito eh, más
1: mejor. Grata, verdad hay que agradecer.
0: Perdón, chicas, se me hizo fácil.
1: No, no, bueno, terminaste la idea? o la terminaste. No,
0: no, eso, ¿no? Que al final es una cuestión de, de estímulos y de preparación y que tenemos que estar atentas a, a esas fases o a lo que quiero ir es que eh, no, yo en mi experiencia no, no, no estresarnos y, y, y apoyar a nuestro hijo. Lo más posible, no o sé. Sea, una vez que toma la decisión... Porque al final es una decisión familiar. Apoyarlo, ¿no? No y sé también, si a ver, Ando y divagando. Si es,
1: no, no, no. Pero también, a ver. Habemos mamás que somos más estresadas, ¿no? no ah, <risa> eso sí. Ajá. Entonces, si, o sea, esto... Si necesitas una preparación psicológica. Es lo... No sé. O sea, tú valórate. Y si es... Ide, es lo ideal es que... ¿Sanes esa situación antes? Porque claro, o sea, yo veía comentario. que se cuando, cuando me acuerdo de las de los flashazos, me acuerdo de, de Nico cuando iba, hacia, se le salía la popó cuando tuvo los accidentes de popó. En serio, yo tenía que irme al baño, respirar profundo porque de verdad ganas Vomitar. no me faltaban, claro. O sea, y chútate la limpieza de eso del piso, guaca la que asco y luego que el perro no se acerque. O sea, y luego
2: también hay quienes, cuando empiezan control de esfínteres, no salen de sus casas en dos semanas, ¿no? Ajá. Eh, para que no, o sea, para no correr riesgos, pero obvio, después de que tienes más de un hijo, eso es algo un poco imposible, ¿no? Fíjate Ajá. que
0: yo en esa parte leí que es importante precisamente prepararlos a las salidas, ¿no? Y es parte del entrenamiento. Ajá. O sea, es, vamos a salir a la calle, vamos a ir a dar un paseo, entonces necesito o necesitamos ir a hacer pipí antes de salir, o intentar hacer pipí antes de salir, ¿no? Y ya, sales, a lo mejor no vas a salir tres horas, pero sales diez, quince minutos, regresas, y es lo mismo, o sea, ya regresamos, vamos a hacer del bañito, para, para. y eso sí lo apliqué con Emilio, y creo que Sí, fue funcionó. parte parte del éxito de que nunca tuvimos un accidente en la silla, por ejemplo.
1: Ajá. A lo mejor y sí. Porque... Fíjate que… Ah, perdón. No, 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 no a nosotros no… Yo no me preparé de esa manera, o sea… No, no.
2: Fíjate que a mí me, ya no me acordaba de una recomendación que me dieron en la
1: cuando Jiménez está
2: en guardería y siento que sí me funcionó, pero también siento que dependiendo cómo lo lleves puede ser medio traumático. A mí me recomendaron que en inicio, y suena lógico porque si están en un como aprendizaje de esa nueva maduración que quieres terminar de desarrollar, pues parte del aprendizaje es ser como repetitivo no, con los niños. Entonces, acá me recomendaron que, por ejemplo, la primera semana, cada media hora, aunque no me dijera, yo la llevara al baño Ajá. o por lo menos preguntarle si quería hacer pipí. La segunda semana, cada hora. Y la tercera semana... Creo que ya cada dos o tres horas uh -huh. y ya después cuando él te diga. Siento que a mí con Jimena sí me funcionó, pero de repente al principio como que la llegaba hasta enfadar de cada ratito, preguntarle. Entonces, por eso como que es un arma de dos filos, porque luego si estás ahí, ahí, ahí nada más, hasta los puedes traumar más de ya, déjame mamá. Uh -huh. Entonces, sí funciona como que no, al principio no esperarte a que ellos te digan, porque al principio ni ellos saben bien.
1: Claro. ¿Cuándo? Claro. Entonces, uh -huh.
2: como que sí tienes que ser tú un poquito insistente, y un poquito repetitiva, aunque ellos no te digan que o sea, ya pasó tanto tiempo. Vamos, mi amor, vamos al baño. Pero tampoco ser tan hostigante. Ajá. Se tiene que lograr ahí como medio el equilibrio. Y ya poquito a poquito, como a la tercera semana, intentar que ellos solitos ya te digan. Uh -huh. Me acuerdo que con Jimena sí me funcionó.
0: Sí, porque al final se acostumbran a que tú los lleves al baño. O sea, es, tengo que hacer pipí cuando mamá me, me lleva y eso también es no logras un control adecuado porque en no está haciendo no está siendo consciente realmente de cuándo quiere y cuándo no uh -huh.
1: por eso a lo pero mejor si solo al principio, principio sí, porque es como aparte del aprendizaje ajá, y como... en qué momento dejas de acompañarlos al baño saben uh -huh. a ver platiquen chan, chan,
0: chan. yo la verdad yo no tengo ni idea pero sí ahorita me está pasando con él de que es quiero hacer pipi. o sea me avisa pero es tú no mamá Uh -huh. Y ya, entonces Y es un, es un aprendizaje, ¿no? Porque ve que tú cierras la puerta del baño Para hacer del baño Y entonces es, no, tú no mamá, yo solito Y, y está entonces chiquito cierra, por... Entonces cierra la puerta Y él solito baja, y él solito hace Y entonces ya nada más entro yo A ayudarle a limpiarse, porque también ya ahorita Ya no quiere que lo limpie yo
2: En serio, no, pues fíjate que con, a mí con Pablo me ha pasado diferente. Con Pablo, más bien, yo he tenido como que insistir un poco. A él le gusta que yo lo acompañe al baño o si va a él dejar la puerta abierta. Entonces, mamá, pipí, mamá, pipí. Y yo he tenido que insistir un poco en, córrele, mi amor, siéntate. Tú ya sabes cómo. Ahorita voy y yo me hago a pato y él va al baño uh -huh. y ya hace. Y ya luego llego yo nomás a ver que esté todo bien y ya. Pero no, de él no ha nacido Así como dices con Emilio, de decir yo solo, mamá, y cerrar la puerta, no. Sí,
0: el, no, de hecho nos Entonces, sorprendió. no, no sé la respuesta correcta Porque para ya ha
2: habido, no sé, tres,
0: cuatro, cinco veces que de repente vamos nosotros al baño y, oye, ¿tú acompañaste a Emilio? ¿Tú acompañaste a Emilio? No, y ya está el, la pipí en el bañito, porque ahorita estoy en la transición del... Del chiquito al grande. Que también está padre esa transición. Ajá. Entonces es como de no aguanto. Y de repente nada más escucho también que levanta la tapa del baño grande. Entonces sí, veo, ¡ay, corre. Porque sí me entra como el estrés de que se va todavía se está caer. chiquito y todavía se pueda hundir. Y eso me ha ocasiona, esa autonomía que quiere, me ha ocasionado dos incidentes en guardería. Uh -huh. De que por el hecho de, de querer ir solito, pues no lo van a dejar salir del salón solo. Entonces se hace popó.
1: Mm, yeah.
0: Pero es, estamos en ese proceso.
1: ¿Y a ti? Ay, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, o sea, con Alfredo la verdad es que no me acuerdo, qué mala onda. Sí. Y de María José ya tiene mucho tiempo que le digo, ve, ve, porque yo estoy haciendo cosas. Ve, ve al baño y yo te, y avísame nada más, grítame. Y me grita ella, <risa> mamá, ya acabé. <risa> Sí, pero
2: fíjate voy. ahí lo ahí se da como de forma natural porque pues tú estás en otra cosa y ella ya va yendo no
1: al como baño que no le di alternativa. o sea sí o sea, ella sabe que yo estoy haciendo otras cosas y que yo tengo y me, nada más me avisa mamá voy a ir al baño y yo sí pipí o popo porque yo sí la sigo la sigo aseando con toallitas húmedas uh -huh. entonces le digo pipí o popó para prepararme con la herramienta de las toallitas húmedas o no. Ajá. Entonces nada más me dice ya eh, pipí y ya. Entonces ya yo me organizo y ya voy, por, voy en cuanto me diga. Pero, de, o sea, no le di como la alternativa de, es, de bueno,
2: acompaño. fíjate esa pregunta está interesante interesante porque como que ya lo haces, ya lo dejas de manera más natural, ¿verdad? Como Ajá. que esa, eso ya no nos preocupa tanto, ya pareciera. Va, vamos
0: a poner una pregunta en en, en, <risa> en, en, en en Spotify nos da la opción de poner una encuesta Ajá. Entonces a quienes estén escuchando el episodio Por favor no olviden al final de, de escucharlo Vamos a poner ahí de, de cuál es la situación O sea, cómo ha sido ese hacer solito O cuán, a qué edad empezaron a ir solitos al baño Para ver una estadística Pregunta ¿no?
2: interesante
0: uh -huh. Igual en redes, la ponemos por ahí para que nos contesten
2: Igual y si nos quieren platicar su experiencia sí. También si ha sido algo traumático Algo no, algo chusco Ajá. ¿Ustedes tuvieron alguna así vergonzosa?
0: Sí, aquí, aquí en tu casa Ah, cuando estaban jugando aquí en casa. Cuando sala. estaban jugando aquí ya nada más este, Creo que fue Jimena la que dijo Mamá huele, huele raro huele feo. Ay,
2: Emilio estaba como si nada, jugando. como si nada jugando y mi chiquillo ahí. Así con nos toda pasó la con la mi sobrinita en su fiesta.
0: Espero no balconear a tu esposo, pero me acuerdo hasta que dijo,
2: huele huele
0: como como papá o como cuando hace papá algo así. Cuando papá entra al
1: baño. Huele a perdón. baño de papá. Huele bueno, a baño
0: de papá. Sí. Perdón, perdón Arturo.
2: Te quiero mucho. Pues con estás mi... despedida. Cedita, cedita. No, me acuerdo con mi sobrinita también en su cumpleaños y traía vestidota de princesa. Sí, Andrea, y ella ¿verdad? Feliz abriendo sus regalos, feliz. Abriendo los regalos con todos los niños alrededor y yo pasaba por ahí, me agachaba de, ay, ¿qué te regalaron? Y olía. Y también ella, como si nada, o sea, ella estaba disfrutando su fiesta. Entonces, pues sí, hay momentos así.
1: ¿Tú, Mirna? Muy bien. No, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo, lo, lo bonito fue que le todos les, le echábamos porras y esas cosas, pero de, de cosas chuscas. divertidas definitivamente no. No es divertido realmente. Y de cosas chuscas, pues no, la verdad es que lo tendría que dejar en un comentario en nuestras redes sociales. Muy bien. <risa> Excelente.
0: <risa> pues muy bien, chicas, ¿alguna otra recomendación o punto que crean importantes ya para cerrar?
2: Pues yo creo que nada más grabarnos, que es un proceso que puede ser largo, uh -huh. de, que puede durar casi hasta un año, uh -huh. quién sabe si más. O uh -huh. más. Y, y que traten de que sea, pues lo que dijimos, que, que sea realmente como un triunfo para esa personita que está desarrollando su autonomía. <risa> y, ya, y, ya. y ya, porque de ahí pueden salir muchas cosas, este estresantes, desgastantes, no muy limpias, pero pues son parte del proceso.
0: Uh -huh. Así es.
1: Mirna. No, pues yo creo que eso, a tratar de ser un, un acompañante en el crecimiento de los ¡Mamá! niños, que ser, tratar de ser parte de, del equipo, que, o sea, que los niños tienen su porra, su equipo, que la, el barrio los respalda. <risa> Para que, para que se sientan en confianza finalmente de, de que lo que están haciendo es un proceso completamente natural. Y sí, tratar de naturalizarlo. o sea uh -huh. Si eres como yo, prepárate psicológicamente, prepárate a que vas, lo vas a ver, lo vas a limpiar. No tienes alternativa, pero, pero es por un bien y lo, lo vas a agradecer porque es parte de su crecimiento. Es parte de eso.
0: Sí, yo creo que la recomendación que haría, porque sería, si puedes documentarte, si puedes preguntar, si puedes, este, incluso a lo mejor hasta con el pediatra, no, bueno, dígame, este, consejos o no sé, pero creo que lo importante es, como dices Mirna, relajarnos y sobre todo, estar bien conscientes que cada niño es completamente... Diferente, ¿no? O sea, que cada niño tiene su ritmo, que cada niño tiene su carácter y eso influye en en, es, en, en sus procesos y nada más.
2: Y en el resultado que va a en el resultado,
0: exacto. Y, y que el tiempo, pues no es una premiante, ahora sí que es… este. Al final, creo que, por ejemplo, en mi caso, este, a veces la, la, la escuelita o la guardería pues te implica que adelantes a lo mejor un poco los procesos no pero pues al final pues no podemos echarnos para atrás porque es un proceso pero sí acompañar a nuestros pequeños de la mejor manera y estar en comunicación con sus maestros o con quienes están a su cuidado nada más
2: y que Dios los bendiga a todos sí. Ay, sí.
0: <risa> que la fuerza te acompañe que la fuerza
2: las acompañe
0: <risa> a cada quien sacó su ñoñez de película ¿no? <risa> Y bueno, este nada más como, como recomendación igual también Que siempre procuremos darles frases positivas en, en cualquier situación no O sea, obviamente debemos de guardar mucho la calma en, en algunas situaciones Pero sí procurar darles frases positivas de refuerzo De ah, lo hiciste muy bien este, solo tienes que estar sentado un ratito y luego nos levantamos, nunca forzarlos, o sea, si, si lo sientas y si no quieres hacer pipí, pues no lo forces, ya, que por... ya irá en la siguiente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, de muy bien, esta vez no lo lograste, la próxima vez lo vas a lograr, este, yo sé que tú eres capaz de hacerlo, si necesitas algo, pídemelo, entonces ese tipo de frases, reforzarlo siempre con ellos. Y pues bueno, llegamos nuevamente al final de este episodio y queremos comentarles que este es el penúltimo episodio de esta temporada nuestra temporada 2 entonces el siguiente que es el episodio 12 es nuestro último es nuestro cierre de temporada y por ahí tenemos un, una sorpresa preparada para ustedes ojalá que sea de su agrado tanto como el, el que nosotros lo estamos esperando ya desde el cierre sí. de la temporada sí. pasada será grata sorpresa Así es. entonces pues bueno nos despedimos
2: bueno, pues muchas gracias a todos A todos Espero que les guste el capítulo Déjenos sus comentarios, elen Gutiérrez
1: Es un gustazo Estar aquí, esperamos en, este Encontrarnos muy buenos comentarios Apóyenos con eso uh, Mirna, se despide, Una, un abrazo
2: Sigue, sí, anda y ve con León Cor Anda y ve Corre.
0: Te está esperando Anda y ve Y pues bueno, acá en Controles, Gabriela Jaime También un gustazo que, que nos Acompañen, que nos escuchen y aprovecho para recordarles nuestras redes sociales, que es arroba entremamasando, tanto en Facebook como en Instagram. Si no nos siguen y nos escuchan, por favor, apóyenos con un, sigue, un, un, un seguirnos en Spotify, con un me gusta en redes sociales, que esto hará que lleguemos, si les gusta, que lleguemos a más personas y podamos trascender más allá y podamos ayudarnos unas a otras o unos a otros. Y pues los queremos. Hasta la próxima.
2: Bye.
1: Entre mamás ando. Un espacio para hablar de lo dulce y no tan dulce que resulta maternal.